1: Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 27 de febrero de 2019. Comenzamos. Se ha celebrado en Roma la cumbre sobre la pederastia en la Iglesia, que ha reunido a los 114 presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo. Los cardenales Burke y Brandt Müller han pedido a los obispos presentes en la cumbre sobre la pederastia que se investigue la relación con la homosexualidad. Aunque en España, por desgracia, se han dado casos de abusos a menores por parte de sacerdotes, estos han sido pocos comparados con los que se producen. El cardenal Welki, arzobispo de Colonia, ha recordado que no es misión del papa, de los obispos o de los sacerdotes hacer una nueva iglesia. Aumentan las conversiones de musulmanes al catolicismo, a pesar de los riesgos a que se enfrentan los que lo hacen. Se ha celebrado en Roma la cumbre sobre la pederastia en la iglesia, convocada por el papa Francisco y que ha reunido a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo.
2: La cumbre comenzó y terminó con un discurso del Santo Padre. En el medio, durante los tres días que ha durado, se dictaron diferentes conferencias, a cargo de importantes líderes eclesiales como los cardenales Kupitsch, Marx y Gracias. Aunque no se han ofrecido
3: conclusiones para que se apliquen en todo el mundo... ...sí se dieron 21 pistas de reflexión que ahora deberán ser estudiadas... ...e implementadas en cada
2: país, según las circunstancias locales. En su discurso de clausura de la cumbre, el Papa reafirmó la disposición de la Iglesia... ...a no tolerar los abusos a menores. Advirtió que, si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso que representa ya en sí mismo una monstruosidad, ese caso será afrontado con la mayor seriedad. Dando la razón
3: a los ciudadanos de a pie, Francisco ha reconocido que en la justificada rabia de la gente, la Iglesia ve el reflejo de Dios traicionado y abofeteado por estos consagrados deshonestos y el grito de las víctimas hará temblar los corazones anestesiados por la hipocresía y por el poder.
2: Después de citar los detallados informes de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y otros, el Papa afirmó «Ha llegado la hora de colaborar juntos para erradicar dicha brutalidad del cuerpo de nuestra humanidad, adoptando todas las medidas necesarias ya en vigor a nivel internacional y a nivel eclesial».
3: Por lo que respecta a la Iglesia, ha llegado la hora de encontrar el justo equilibrio entre todos los valores en juego y de dar directrices uniformes, evitando los dos extremos de un justicialismo provocado por el sentido de culpa por los errores pasados y la presión del mundo mediático y de una autodefensa que no afronta las causas y las
2: consecuencias de estos graves delitos. El Papa Francisco comparó la plaga de los abusos sexuales a menores con las prácticas religiosas del pasado de ofrecer seres humanos, dijo al término de la cumbre sobre la pederastia celebrada en el Vaticano.
3: No se puede comprender el fenómeno de los abusos sexuales a menores sin tomar en consideración el poder, en cuanto estos abusos son siempre la consecuencia del abuso de poder, aprovechando una posición de inferioridad del indefenso abusado, afirmó.
2: El abuso de poder está presente en otras formas de abuso de las que son víctimas casi 85 millones de niños, olvidados por todos, los niños soldados, los menores prostituidos, los niños malnutridos, los niños secuestrados y frecuentemente víctimas del monstruoso comercio de órganos humanos o también transformados en esclavos, los niños víctimas de la guerra, los niños refugiados, los niños abortados y así sucesivamente, añadió.
1: Los cardenales Burke y Brandmüller han pedido que se investigue la relación entre homosexualidad y abusos a menores en una carta dirigida a los obispos reunidos en Roma.
2: El cardenal Raymond Burke y el cardenal Walter Brandmüller han escrito una carta abierta a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo que se han reunido en Roma para la cumbre sobre la protección de los menores en la Iglesia. Ambos
3: cardenales piden a sus hermanos en el episcopado que hablen para salvaguardar y proclamar la integridad de la doctrina de la Iglesia. Señalan que no es tanto el clericalismo, entendido como abuso de poder, el causante de la crisis de abusos
2: sexuales, sino más bien el haberse alejado de la verdad del Evangelio. Hay cardenales y obispos que permanecen en silencio. ¿También vosotros permaneceréis en silencio? Les preguntan. ...y piden tomar conciencia de la plaga de la agenda homosexual... ...que se ha extendido dentro de la Iglesia... ...fomentada por redes organizadas y protegida por un clima de complicidad.
1: Los casos de pederastia debidos al clero son pocos en España. 33 sacerdotes han sido condenados... ...sobre un total de 45.155 denuncias presentadas casi todas ellas referidas a abusos que se han producido en las propias familias.
2: Ante la campaña de algunos medios de comunicación sobre los abusos sexuales del clero en España, el obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla, ha recordado que, de los más de 45.155 casos de abusos registrados, solo 33 han sido realizados por sacerdotes.
3: Desde 1986 se han presentado ante los tribunales o la prensa 82 denuncias contra sacerdotes, que es un porcentaje ínfimo. En la actualidad se produce una media de 10 denuncias de abusos a menores al día. Desde 2011 han aumentado un 20%, aunque según los expertos en el 85% de las ocasiones no se presenta denuncia alguna.
1: No es nuestra misión hacer una nueva iglesia, ha recordado el cardenal Vuelqui, arzobispo de Colonia, en unas recientes declaraciones.
2: Es nuestra misión como obispos preservar la fe de la iglesia como nos ha llegado desde los apóstoles y decirla y proclamarla de nuevo en nuestro tiempo y también preservarla para las generaciones por venir y expresarla para ellos de tal manera que ellas también puedan encontrar a Cristo como su salvación, ha declarado el cardenal Wolki. La actual situación en Alemania es difícil. Hay voces que alegan que es tiempo
3: para hacer a un lado todo lo que hasta ahora hemos mantenido. Creo que ese
2: es un concepto muy peligroso, dijo Wolki. Somos parte de una gran tradición. La Iglesia también representa verdades que trascienden el tiempo, y no es nuestra tarea inventar ahora nosotros una nueva iglesia. La iglesia no es solo una palanca que se nos ha dado para ejercer como nos parezca, añadió. Las
1: conversiones de musulmanes a la iglesia católica van en aumento, a pesar de que muchas veces los
2: conversos se juegan la vida. La conversión de musulmanes al catolicismo es una realidad difícil de cuantificar en los países musulmanes y también en otros lugares como Europa. Estos conversos pueden ser perseguidos y asesinados por su decisión y, en el mejor de los casos, ser rechazados por sus propias familias. Sin embargo, estas conversiones se dan y son cada
3: vez más numerosas. Un ejemplo claro es el de Francia. En este país sí hay estadísticas sobre el bautismo de personas que vienen del Islam. En 2018, el 7% de los adultos que se bautizó en la vigilia pascual provenía del Islam. Esto supondría casi 300 personas de los 4.258 catecúmenos.
2: Pero a estas cifras habría que sumar los bautizados fuera de esta fecha y que reciben los sacramentos de una manera más discreta en las parroquias, lo que eleva considerablemente esta cifra. Según los responsables de la iglesia francesa,
3: para esta cuestión es algo impresionante, pues todos los musulmanes que son recibidos en la iglesia aseguran que en ella han descubierto la libertad.
2: Un elemento fascinante que se da en las conversiones de los musulmanes es el de los sueños. Tanto en países islámicos como en países cristianos abundan casos de conversiones iniciadas con sueños sobre Jesús, la Virgen o algún santo que les hace fijarse en la fe cristiana.
1: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar lo sucedido en la cumbre sobre la pederastia que ha tenido lugar en el Vaticano.
0: La cumbre sobre la pederastia del clero que ha tenido lugar en el Vaticano eh, ha tenido una palabra clave, según los organizadores. La palabra ha sido sinodalidad. Sinodalidad, que fue la misma palabra clave que se usó, por ejemplo, para el sinodo sobre los jóvenes. Es decir, mayor participación, mayor corresponsabilidad, más consulta, por parte de los obispos o los sacerdotes a los laicos, eh, de alguna manera más colegialidad, no solamente entre los obispos, sino también contando con todo el pueblo de Dios. Es decir. La causa, según ellos, de que se hayan producido los abusos a menores por parte de sacerdotes... ...ha estado en un concepto clerical del sacerdocio. Eso significa que el sacerdote se sentía como el dueño del rebaño... ...no como el pastor del rebaño y que podía hacer lo que quisiera... ...con los laicos, incluidos los niños. Eh, eh, lo mismo eh, con respecto a los obispos. No han mm, cuidado lo suficiente, no han evitado... ...que eh, algunos de sus sacerdotes cometieran esos delitos... ...porque también tenían ellos un concepto clerical... Eh, ...de su ejercicio, en este caso, de su ejercicio episcopal. Bien, naturalmente esto es según los organizadores. Si, si había clericalismo... Eso se solucionará aumentando o disminuyendo el clericalismo, aumentando la sinodalidad, la mayor consulta a todos los niveles dentro de la Iglesia y dentro, sobre todo, de los de las, de las los instrumentos de gobierno de la Iglesia. Esto, repito, según los organizadores, incluso eh, los, los que han llevado adelante este Congreso... El cardenales Cupic eh, de una forma especial, pero también Osvaldo Gracias de Bombay, eh, eh, Monseñor Echicluna, eh, el cardenal Tagle de, de Manila. Bueno, todos ellos han quitado importancia al hecho de que haya un numeroso grupo, un porcentaje grande de sacerdotes homosexuales ligados a la pederastia. Se habla del 80%. De Monseñor Echicluna llegó a decir que la condición de ser homosexual o heterosexual no tiene nada que ver o no es relevante con respecto a la pederastia. En este contexto, de, de centrarlo todo en la forma en que se ha actuado, es decir, en, en que la causa ha sido un concepto clerical del ejercicio del sacerdocio, en este contexto ha intervenido también el cardenal Kupik diciendo que... Mmm, planteando aquello que fue rechazado por los obispos norteamericanos pero que parece que tiene el aval del Vaticano, es decir, que la forma de comportarse y de juzgar a los que cometen actos de pederastia, es eh, al, el obispo juzga al sacerdote, el arzobispo juzga al obispo, si es un arzobispo el implicado por acción u omisión, porque él ha cometido delitos, como fue el caso del ex cardenal eh, McCarrick, o porque ha, ha mirado hacia otro lado mientras sus sacerdotes los cometían, si es el arzobispo el implicado, entonces tiene que ser juzgado por un obispo jubilado de su propio arzobispado. ...la investigación después es mandada a Roma donde deciden... ...pero de ningún modo... ...tienen que intervenir ni en el, la investigación ni en el juicio... ...de ningún modo tienen que intervenir los laicos. Bien, esta ha sido otra de las aportaciones que han tenido lugar... ...en, este, en esta cumbre sobre los abusos. No se han, no se han ofrecido conclusiones precisamente porque el, la idea era... ...la, la, la de la sinodalidad, lo que se ha hecho ha sido una especie de lluvia de ideas... ...y ahora eh, los presidentes de las conferencias episcopales... ...al llegar a sus respectivos países pues tendrán que ver... con ...esa lluvia de ideas que es lo que ellos tienen que hacer. Se han hecho 21, se han dado veintiún puntos de reflexión... ...y ahora ellos tendrán que ver en sus respectivos países cómo los implementan. Eh, una cosa que me parece significativa es que también dentro de esas veintiún de esas eh, pistas de reflexión... ...se habla de que hay que cuidar mucho la presunción de inocencia de los sacerdotes... E incluso se dice que hay que plantearse si los castigos a los sacerdotes considerados y hallados culpables tienen que ser definitivos o temporales, es decir, tienen que ser reducidos al estado laical o simplemente suspendidos del ejercicio público durante un tiempo. Bien, repito, lluvia de ideas eh, eh, que ahora se tendrán que, eh, que aplicar eh, en cada conferencia episcopal según sus propias circunstancias, eh, que esto... Naturalmente para algunos les ha sabido a poquísimo y han visto esta cumbre con un claro tinte negro y para otros les ha parecido maravilloso y lo han visto eh, todo color blanco. Hay muy pocos, entre los analistas, hay muy pocos grises. O es blanco o es negro. O ha sido estupendo o ha sido desastroso. Bien, desde mi punto de vista creo que se ha insistido mucho en las formas eh, cómo hay que actuar. Eh, se ha insistido mucho en que la causa es el clericalismo y por lo tanto la solución es la sinodalidad, y me parece a mí que se ha insistido poco en una causa que creo yo que es la principal de todo lo que ha ocurrido. Fijémonos en los datos, simplemente para que estos datos hablen. Eh, la, el pico. El, el, digamos que ha habido un, un incremento de, de abusos a menores por parte de sacerdotes que ha ido aumentando y luego ha ido disminuyendo, el pico, el momento en que más eh, estos abusos se produjeron, fue eh, justo antes del concilio empezó esto a crecer y en las dos décadas posteriores al concilio de Vaticano II. Esto es un dato, es decir, esto, es, esto es la realidad. Este, esta etapa coincide con el derrumbe de la disciplina clerical. El abandono del respeto a la liturgia, abandono de la forma eh, sacerdotal de vestir, sotana o clergyman, eh, coincide con el derrumbe no solamente de la disciplina clerical, sino el abandono de la vida de oración por parte de los sacerdotes, la mundanización de la iglesia y del clero de una forma especial. A la vez con una especie de anarquía moral en la que, ...en la que todo vale porque la conciencia es la que dice... Eh, ...lo que es bueno y lo que es malo sin ningún referente externo. Eh, en esa época donde hay más abusos... ...es donde esto se produce con más intensidad. Dicho de otra manera, cuando eh, Juan Pablo II... ...llega a la cátedra de San Pedro en el año 78... ...empieza a poner, empieza a poner más control en la iglesia y, y los mayor, la mayor, el mayor número de casos se había producido ya entre los años 60 y esos años 80, las dos décadas posteriores al Concilio Vaticano II. Yo creo que esto es un dato importante. Por ejemplo, fijémonos en un país europeo como Alemania, en un país europeo como España. Son datos que han salido publicados, aunque seguramente esto se puede eh, eh, decir también de otros países. En, en Alemania, según confesiones y estudios de la propia conferencia episcopal, ha habido 1.670 sacerdotes implicados en denuncias de pederastia. No sé si son todos han sido condenados o simplemente implicados, pero 1.670 sacerdotes han sido acusados de delitos de pederastia. Bueno, es un marco de 70 años, ciertamente, es un marco muy grande y, por tanto, el porcentaje de, de sacerdotes, con respecto al total de sacerdotes en Alemania en esos años, es un porcentaje relativamente pequeño, en torno al 5%. Bueno, en cualquier caso, 1.670 sacerdotes son muchos. En España, 33. 33 condenados y 82, 85 denunciados a muchos de ellos que a través de los medios de comunicación, ni siquiera en los tribunales, es una diferencia abismal. Habiendo muchísimo más sacerdotes en España que en Alemania. No Con eso no quiero decir que, que, que en España seamos buenos y en Alemania malos, no. Lo que sí que quiero decir es que en Alemania tienen un problema. Ellos mismos, los sacerdotes alemanes, confiesan en un estudio hecho público también por la Conferencia Episcopal Alemana de hace un par de años, que la mitad de ellos no rezan nunca. La mitad de ellos no se confiesan nunca. Vamos a ver, si tú no llevas una vida de oración, si tú no llevas una vida de una cierta penitencia, si tú no intentas mantenerte, digamos, eh, accesible a los sacramentos y sobre todo a ese gran sacramento por el cual te viene la gracia, como es la gracia del perdón, como es la confesión. Pues es más fácil que rotos esos diques, todo lo que está dentro de ti salga y haga daño. No digo que si rezas... Y que si te confiesas no vayas a tener tentaciones. E incluso no vayas a caer en las tentaciones. Pero podrás controlar mejor las tentaciones. Y no me refiero solo a las del sexto mandamiento. Es decir, en España ha habido en, en estos años más de 45.000 denuncias por casos de pederastia. Son muchísimas. ¿eh? Y además en los últimos años hay un aumento de un 20%. Ahí se habla de que hay 10 denuncias diarias. Oiga, solamente... Poco más de 80 han sido denuncias que han implicado a sacerdotes. Solamente 33 han sido condenados. Repito, no significa que los sacerdotes españoles sean maravillosos y los alemanes no. Pero algo quiere decir estos datos. O sea, si nosotros mantenemos una vida de oración, si evitamos la soledad, que es el gran enemigo del sacerdocio, si estamos en una actitud de conversión permanente, si no empezamos a justificarnos a nosotros mismos diciendo que podemos hacer lo que queremos, y eso sí sería clericalismo, eh, pero eso también lo aplicamos a los laicos, es decir, se lo enseñamos a los laicos y ellos lo aplican. Si nosotros mantenemos lo que ha hecho la Iglesia siempre, entonces es más fácil que podamos vencer a las tentaciones. Creo que hay que profundizar en la sinodalidad, en la colegialidad. Me parece a mí que los controles son necesarios y que hay que insistir en todo lo que eh, evite crímenes tan graves como es el abuso a los menores. Pero si no se va a la raíz del problema, si no se va a la causa del problema, a la causa verdadera, que es el alejamiento de Dios, entonces, por muchos controles que haya, por mucha vigilancia que haya, siempre que estarán cometiendo crímenes, siempre que estarán cometiendo delitos. Creo que es la... Vieja lección del asesinato de Abel a manos de Caín. Cuando el hombre se aleja de Dios, se convierte en el asesino de su hermano. ¿Tiene que haber policía? Por supuesto. ¿Tiene que haber leyes? Por supuesto. Pero cuando el hombre se aleja de Dios, cuando la barrera interior, cuando la conciencia deja de decirte la verdad, cuando no estás accesible a la gracia, cuando no te pones a tiro de Dios en la oración, cuando el hombre se aleja de Dios, siempre se convierte en el asesino de su hermano. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.